0: Здравствуйте! Начинаем наш э, первый, потому что предыдущий был нулевой, пилотный выпуск подкаста All Overcast. С вами в студии Евгений и Антон. Всем привет! И сегодня мы поговорим о такой штуке, как Apple Watch, и есть ли смысл апгрейдиться с, со старых второй-третьей версии на условную новую четвертую-пятую. Есть четвертую, ли смысл
1: вообще покупать?
0: Это да, да, это тоже мы обсудим, темновее на тему о том, что я таки под давлением обстоятельств в виде моей жены, которая как в том меме смотрела на меня и говорила, ну давай, покупай, ты же хочешь, ты же хочешь этого, я таки сдался и купил, и теперь Антона есть слова против, и мы сейчас это дело как раз и пообсуждаем, вот. Наверное, я начну, так как я, скажем Давай. так, инициатор этой темы. В общем, мои впечатления по поводу пятой версии после второй, блин, это вот э, смарт-часы, которые сейчас выглядят так, как они задумывались. То есть у тебя все работает очень быстро, этим можно пользоваться. В процессе тебе не надо заблаговременно, если вдруг ты хочешь позвонить э, с часов за 15 минут начинать подготовительные какие-то работы для того, чтобы это сделать, там вызывать меню, смотреть на крутящиеся колесики идти втычить в, те, в часы и, и бояться споткнуться, и так далее. То сейчас этим всем можно пользоваться. А раньше у тебя
1: не... получалось вообще звонить с часов? То есть у тебя было норм, да, когда вот ты идешь по улице и разговариваешь? Или
0: ты их в связке с AirPods'ами использовал? Вот. Э -э как бы мой кейс использовал. Мне кажется, вот этот вот э -э часы — это тот недостающий кусочек пазла, который замыкает на себя часы замыкает на себя AirPods и телефон, либо там MacBook, в зависимости от того, где вы там находитесь, в офисе или где-то в дороге. Но вот именно вот эта вот святая троица AirPods, iPhone и Apple Watch это просто вот когда ты убираешь один из этих элементов то все становится не так радужным. потому что в AirPods'ах проблемы с управлением, то есть для того, чтобы там, переключить треки, поменять приложение для воспроизведения э, и так далее, тебе нужно доставать телефон. Если у тебя... Почему, почему? С...
1: Подожди, да. подожди, у тебя же AirPods умеют э, реагировать на тач два тапа переключить, там три тапа назад, два тапа принять звонок, три этапа сбросить звонок. Он все это умеет. То есть не только часы у нас э, управляют э, телефоном.
0: Ну, может быть, это мои особенности использования, потому что очень часто я слушаю подкасты. Чаще, чем музыку. Это вот 90% времени, наверное, у меня идут подкасты. И там иногда я слушаю музыку. Во время прогулок, там, движения и так далее. И вот с подкастами все не так хорошо, как с музыкой. Потому что вот эти все тапы на подкастах, они перестают работать. Соответственно, возникает в, каком, в каком
1: смысле история. они перестают работать? То есть у тебя может просто приложение какое-то, не поддерживающее э, тапы на AirPods?
0: Ну, я бы хотел посмотреть, как у тебя получится с помощью этапов на AirPods переключиться с одного выпуска одного подкаста на другой выпуск другого подкаста.
1: Согласен, да, это довольно сложный сценарий, в данном случае тапами это не сделать, но по факту нужно ли это регулярно тебе и насколько сложно это было делать раньше на телефоне и сильно ли удобнее это делать на часах?
0: Это, начнем с того, что э, это как бы один из э, use cases, это первое. И вообще самый главный бонус э, часов, это то, что ты перестаешь дергать телефон. Потому что, я не знаю, может это у меня что-то вот, какие-то проблемы с этим делом, но для того, чтобы сделать какое-то малейшее, э, точнее, как это происходит. Получается какое-то уведомление. Либо тебе кажется, что ты получил какое-то уведомление. Ты тянешься за телефоном. Ну и заодно и Твиттер почитал, в Телеграм зашел, и, не знаю, еще что-нибудь там, Инстаграмчик проверил. Вот это вот все. С часами у тебя вообще желание тянуться за телефоном у тебя пропадает. Особенно это супер круто, когда ты идешь, например, зимой. Потому что летом как-то проще у тебя все под рукой. Зимой у тебя телефон может находиться, например, вообще во внутреннем кармане куртки, и тебе не надо его доставать. И это прекрасно. То есть ты с помощью часов можешь там позвонить куда-то. Ну, опять же, при наличии AirPods. То есть ну, часы и... без AirPods, вот этот вот комплект, они как бы твой вот этот вот цифровой скафандр. Дополняют и как бы обеспечивают целостность. Убери один из этих элементов из этой связки, и уже будет. Ну, то есть, тут э, не линейная зависимость, скажем так, не один плюс один плюс один равно не 3, а я не знаю, 9. Потому что вот когда вот эти все три девайса на тебе, то возможность э, работы со всем этим делом она просто приумножается и становится просто прекрасной.
1: Смотри, я на самом деле не хотел бы, чтобы мы обсуждали сейчас необходимость или отсутствие необходимости в часах, да, потому что так же, как и ты, я пользуюсь Apple Watch'ами, тоже, правда, была у меня до этого вторая серия, я пока не планирую апгрейдить ее, и у меня другой, абсолютно другой взгляд сейчас на искусство, да, я абсолютно согласен, что вот этот, э, AirPods в связке с часами, телефоном, в сумке, ну, очень круто. Это работает очень классно, при условии, что у тебя AirPods надеты в уши, часы заряжены, и все это друг с другом сопряжено. Но в любом случае что-то придется доставать, надевать, да, то есть те же AirPods у меня лежат вместе с телефоном в сумке, часы на руке. Хочу послушать что-либо. Мне одинаково придется тянуться либо за AirPods, либо за телефоном. Но есть ли действительно разница между пятой серией, шестой, вот сейчас выйдет серией, второй серией, как таковой? И решает ли на самом-то деле вот это обновление, какие-то проблемы, которых не было, те, которые были, когда ты пользуешься второй версией?
0: Так, начнем с того, что, что вообще меня побудило при наличии живой рабочей версии, которой, кстати, сейчас начала пользоваться моя жена, потому что она долго сопротивлялась этим попыткам и моим уговорам попробовать это дело. Но так как сейчас они освободились, то она, в принципе, вот ходит неделю с этими часами, со второй версией, в принципе, пока не планирует их менять. Хотя она еще сопротивляется вот этому вот сладким тенетам, Apple инфраструктуры и вот это вот геймификации твоей жизни, то есть она там категорически заявляет, что она не собирается закрывать никакие колечки, не надо ей там присылать в ответ на ее достижения никаких дурацких сообщений, но тем не менее она их пока носит. Эээ, что меня побудило, потому что я так подозреваю, что я случайно как-то их ударил на руке таким образом, что немного повредил э, воду вот эту непроницаемость. А так как я в них плаваю, у меня после погружения их в воду, то есть именно после плавания, после там, тренировки в бассейне либо в море, через какое-то время такое ощущение как будто просачивалось как небольшое, абсолютно вот, вот вообще мизерное количество влаги, потому что на работоспособность в целом это никак не влияли. Но Digital Crown начинал сходить с ума. Он либо перестал... Э, переставал реагировать вообще на какие-то нажатия, кручения и так далее, а так мы понимаем, что там нету механической связи. Ну, то есть, скорее всего, проблема была именно в водонепроницаемости самого Digital Crown. То есть, он там как-то вот себя некорректно вел, Включала Siri постоянно, ну, то есть, часами пользоваться невозможно было. После того, как они, скажем так, полежали несколько недель, просохли, то, в принципе, работоспособность восстанавливалась. Если в них не плавать, то пользоваться ими вполне возможно. Да? Но так как я все-таки планирую восстановить, возобновить свои тренировки по плаванию, то я, вот, мне нужна была э, новая версия. И тут, конечно, я долго думал над этим вопросом. У меня вообще... То есть изначально э, вопрос стоял по поводу гарминов Свим 2. То есть, но, вот, честно говоря, последнее происшествие с Гармином вообще отбило желание пробовать какую-то новую э, инфраструктуру, новую систему. За те же деньги можно было бы купить новые троечки, которые, в принципе, как двоечки, но чуть-чуть быстрее. Но все-таки, вот, э, не знаю, что-то возобладало желание попробовать что-то более быстрое, и, в принципе, я не скажу, что вот пятерка, как бы, если у вас есть рабочая двойка, которая вас устраивает в плане функционала, особо ничего нового в пятерке вы не получите. Вы получите просто более большой и красивый экран, вы получите более быстрое срабатывание, ну, Скажем так, есть приложения, которыми на двойке пользоваться невозможно. Например, там тот же Telegram, кроме как прочитать сообщение входящее, вы больше никаких манипуляций не сможете сделать. Ну Давайте и входящие, входящее
1: сообщение все равно ты не прочтешь, потому что оно полностью не влезет, и тебе придется открывать его внутри приложения Телеграм, которое будет тормозить, зависать и покажет, тебе потом список всех сообщений, тебе нужно будет пойти внутрь. Ну да, действительно, проще достать телефон и прочитать. А вот э, как функция это э, показа часов все время? Ты увидел э, какие-то отличия в использовании часов сейчас? То есть у тебя часы показывают, ну то есть время это показывает, но теперь всегда не
0: выключается экран. Это было первое, что я выключил объясню, да? почему. По Помимо экономии электроэнергии, <laughs> дело в том, что э, я как бы сейчас, э, вся моя физическая активность заключается в том, что я после рабочего дня, ну, работаю из дому, да, и после рабочего дня я делаю там пешую прогулку где-то в течение часа. Сейчас темнеть начинается все раньше и раньше, поэтому часто я хожу уже по темноте, по поселку готовского поэтому я подумал, Зачем мне светящиеся часы на руке? Лучше так сойдет. Не... Да, все правильно. Да, да, подсвечивать дорогу на поселке Котовского ночью новым айфоном так себе идея.
1: Ну, так же, как и новыми Apple Watch'ами. Но вообще, ты попользовался фичей полезно, Не потому что я, вот как человек, который пользуется Apple Watch'ами давно, сейчас практически не ношу, честно скажу потому что, во-первых, уведомления, да, то есть, э, при том количестве уведомлений, которые я получаю в течение часа, ну, то есть я их отключил давно на часах, и все равно пролазят какие-то, это какие-либо сообщения от каких-то сервисов, э, notification и прочее ерунда. И второй момент это то, что садятся, часы садятся, забываешь зарядить, а время хочется узнать. И вот я как раз сейчас подумываю об апгрейде, но апгрейде не на новые плавучие хотя вот сейчас шестые уже будут выходить а обгрейди обыкновенные классические часы которые будут э работать либо от батареечки, либо механические часы э, и просто показывать время. да, Потому что следить за временем я перестал как раз благодаря э, Apple Watch. Потому что не хочется лишний раз смотреть, увидеть там, красное пятнышко, которое означает, что тебе кто-то писал, звонил, а ты не увидел, не ответил. Э, поэтому мне кажется, вот сейчас по прошествии скольких лет использования э, если ты не планируешь использовать их как фитнес-браслет, а я так понимаю, что для тебя важнее всего функции именно замера активности, пройденных там километров и всего остального, то Apple Watch – прикольная игрулька, но, в принципе, можно уже и без нее. Что скажешь по этому поводу?
0: Так, я начну по порядку. Первое, по поводу Always-On-Display. Я этой функцией сейчас не пользуюсь, но я ее очень ждал. Объясню почему. Когда ты плаваешь в бассейне, Apple Watch для трекинга активности в бассейне, я не пробовал альтернативы от Garmin, там, от, кто у нас там? Это в принципе альтернатив, кроме гармина. а, ну Polaro еще. Но в Apple Watch единственное, что меня раздражало при этом, они отлично трекают, они считают бассейны, и это... Это просто божественно. То есть тебе не надо считать бассейны, когда ты плаваешь. Потому что когда ты, тебе надо проплыть там, 6 бассейнов, это одно. Когда тебе надо проплыть 40... «Ох, ты устанешь их трекать», ты, то есть считать, ты можешь где-то сбиться. Ну, то есть это вот, это вот такая когнитивная нагрузка, которая все удовольствие от тренировки сводит на нет. И Apple Watch отлично эту проблему решают. То есть ты в любой момент можешь увидеть, сколько бассейнов ты проплыл, и они трекают просто идеально. Ну, если ты плывешь правильно, это уже отдельная как бы, тема для разговора, но тем не менее если, ну, я имею в виду, что если ты плывешь хоть каким-то стилем, они тебя потрепают. То есть, если ты плывешь, понятно, там, не используя рук, то они тебя
1: Лягушечкой. не засчитают.
0: Ну, там, я имею в виду, там, с досточкой плывешь, там, без рук, без рук, да. Ну, это как бы небольшие расстояния, это можно там посчитать в уме, ладно, это терпим. А
1: вот, вот кстати, позволь... можно здесь вот. вопрос сразу наводящий? Да. А можно на ногу же их надевать при плавании, насколько я помню? Она ну, трекать. я не уверен
0: в точности их трекинга, потому что они по амплитуде движения каким-то чудесным образом меряют каким-то стилем. Да? И если там mm -hmm. с брасом и со спиной плюс-минус понятно, то как они отличают баттерфляй от вольного стиля, будучи надетым на одной руке, вот для меня до сих пор загадка. Ну, anyway. Возвращаясь к колвес он дисплею. Вот че, зачем он нужен? Вот в бассейне я эту штуку буду включать, потому что иногда бывает так, что под водой они, э, ну, у тебя движение с запястьем не совсем естественное, и они не всегда загораются, когда тебе надо. Да? То есть ты вот доплываешь до бортика, переворачиваешь, делаешь разворот с переворотом, отталкиваешься. И вот в этот момент тебе хочется узнать, сколько бассейнов ты проплыл, потому что это единственное время, когда ты можешь посмотреть на запястье, не отрываясь от, от процесса грибка, скажем так, да, и не останавливаясь. Ну, а если ты плывешь там с каким-то там таким достаточно высоким темпом и хочешь еще время по, по, померить, ну, на какую-то среднюю дистанцию, допустим, спринти тебе это не надо, там, на 50-100 метров, но когда ты плывешь там метров 400, да, то это уже 400 метров, это уже, извини меня, 16 бассейнов, считать ты их не будешь, и тебе было бы неплохо бы знать, сколько тебе осталось, если где-то ты там подзбился. И вот в этот момент, в этот там секундочки бывает, что он не загорается, да, и это вот очень раздражало. А вот я надеюсь, что ОВС он как раз вот эту проблему и решит. А у а тебя еще вопрос, не было, да, по... по возможности испробовать их в бассейне? Нет, нет, у меня там еще я по определенным причинам пока еще не возобновил абонемент, но вот я надеюсь, что там в течение месяца-двух я вернусь в бассейн и как, как раз это все дело проверим.
1: А в море а ты не, не проверял, да, еще, я так понимаю?
0: В море там на самом деле это не сильно актуально. В море как раз... Ты редко плывешь на, вот именно прям засекая время, там и можно там остановиться на секундочку, передохнуть и посмотреть. В море у меня как раз такой проблемы не возникало. Вот, uh -huh. В бассейне понимаешь, потому что там каждый каждый бассейн в плане, как единица длины, важен. И поэтому ты вот эти вещи, как бы тебе важно быстро посмотреть. Второй момент это. По поводу оповещений, ну, начнем с того, что я оповещения просто отрубаю на уровне телефона, и поэтому не прилетают в часы. Поэтому у меня особой проблемы нет. Но э, у нас активно используется на работе э, такой сервис, как Okta, это такой Single Sign-On сервис с э, двухфакторной авторизацией. И часы в этом плане работают просто божественно. Потому что прилетает пуш в часы, ты просто нажимаешь на часах кнопочку, что это ты и все как бы, -то. то есть тебе не надо там вводить коды вот а там google аутентификатор, вот эти вот штуки это просто вот тоже супер, супер фича. Ну и еще пока... А это безопасно? Был...
1: Вот, вот я тебя как раз хотел спросить на эту тему вообще использование часов как аутентификации. Потому что я периодически, мне тоже там система спрашивает на часах, ты типа, подтвердите на часах или введите ваш админский пароль? Мне кажется, как-то это довольно несекюрно вообще, да, то есть такие вещи доверять просто двойному клику на часах. Хотя я понимаю, что, наверное, это не будет работать функция, если у тебя
0: часы не запаролены. Или там еще пофиг. Но это вообще-то второй фактор, и как бы по сравнению с СМС уведомлениями это гораздо более Ну да,
1: да, согласен, согласен.
0: Кроме этого, когда у меня еще не было Touch-ID на MacBook, то часы классно разблокировали ноутбук. Опять же, не надо было вводить пароль. Ну, то есть, тоже мега удобная фича. Вот ну, это то, о чем я говорю: что сами по себе, если оценивать в лоб весь функционал этого устройства, то как бы особого ну, я бы не сказал, что прям это критически необходимая вещь. Но если вы уже вот по уши в э, инфраструктуре Apple, то оно, вот эти все функции, которые там дополнительные фишки, они просто перемножаются и этот user experience возносят до небес. То есть, мое мнение, если вы не уверены, вот возьмите попробовать, ну, тройка уже, наверное, смысла нет, там вроде как Bloomberg Недавно сказал, что будет две версии часов, одна попроще, другая подороже, потому что альтернативы за те же деньги от других нормальных производителей, тот же Garmin, да, вы получите более веселый трекинг, наверное, но, я не, но это не точно. Более трекинга. футуристичные
1: часы, большие, красивые, сложные, водонепроницаемые, ударопрочные. Не, 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 -не, 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 -не. Подождите,
0: подождите. Нет. Если мы говорим о фениксах пятых, да, которые стоят, как я не знаю, как визанка Apple Watch, я про, я с ними не сравниваю. Я сравниваю с какими-то э, у них там серия, если я не помню, ничего не путаю, там Viwa, те же Swim какие-то там 300 и шестисотые, которые стоят сравнимых денег, то вы получите лучший фитнес трекинг, но вся остальная функциональность она будет гораздо. Ну, <связать> опять же, есть смысл говорить о Apple Watch, если вы в, если у вас есть iPhone, да, то есть с iPhone они работают, к сожалению, не будут. И вот, когда вы начинаете их сравнивать с более спортивными конкурентами, то вы получаете сомнительные преимущества в спортивном трекинге. Да, большую жизнь от батарейки за счет более грустного экрана. И, в принципе, и все.
1: Ну вот, я не соглашусь по поводу цены Garmin. Garmin Phoenix 6 Pro с сапфировым стеклом стоит 699 долларов. Это не сильно дороже какой-то титановой или стальной версии Apple Watch. То есть, да, спорт, там, алюминиевые, они что-то дешевле, ну, понятно, за счет чего. Но, я думаю, здесь можно тоже поискать, подобрать что-то вот 599, да, просто за Сиддлар, за стальные. Ну, то есть, мне кажется, Феникс хорошая альтернатива, причем, насколько я понимаю, она позволяет вам пользоваться часами и с Android, и с айфоном и у них тоже есть интернет, есть GPS вообще, то есть карты, навигация, компас, погода, кучу деталей, которые на, на плодчиках вы, конечно, не получите. Тоже мерят пульс и все остальное. Поэтому, мне кажется, довольно сомнительная такая вещь покупать Apple Watch в надежде на то, что она будет вашим классным фитнес-компаньоном. Ну и насчет, кстати, измерения бассейнов, э -э я думаю, Garmin тоже их считает, э причем не хуже пла, и экран у них всегда горит. Но, мне кажется, здесь э -э проще было бы это решить, э -э при помощи тренера, человека, который бы сам тебе стоял, все это считал, значительно дешевле получилось бы, чем обновлять часы.
0: Ну, такая. Тут, я, я по поводу Гармина еще как бы добавлю. Есть нюансы в плане того, что, во-первых, как бы если ты профессиональный спортсмен, я согласен. Но, опять же, не стоит забывать, что тебе еще пульсометр в любом случае нужен. Это первый момент. Второй момент... Опять же, ты лишаешься каких-то вещей. Вот интересен опыт человека, живущего в экосистеме Apple, пользующегося активно часами, да, и вот он, и вот его переход на там, условный Garmin, и вот после опыта эксплуатации послушать. Потому что я объясню, вот, например, карантин сейчас, да, масочки. И iPhone с топ-ночем этим так себе для того, чтобы оплатить карточкой, на, ну, телефоном на пользованием PayPass'ом, потому что тебе надо там либо маску снимать, либо вводить пароль, а часы, вот они решают эту проблему, то есть ты подошел
1: и грязными руками грязными руками потрогал свои часы э -э -э -э, и
0: прям в магазине, да, потрогав полки там. А так тебе грязными руками придется трогать либо маску, либо э, Телефон. вводить, вводить а. на телефоне. Да, то есть тут, тут скажем так, это э, решение проблемы, которую сам же Apple и породил, но тем не менее, это решение проблемы. С ну, в Garmin'е начнем с того, что там вообще не работает этот Гармен Pay в Украине. Поэтому тут такое. Ну, то есть есть плюсы, есть минусы. Решать, конечно, каждый должен сам, но вот лично для меня вот эти плюсы, которые в Apple Watch'ах за сравнимые или меньшие деньги, они как бы перевели. Просто если мы говорим уже о цене часов в тысячу долларов и уже говорим про какой-то имидж, ну, там просто очень широкий выбор. И ну, с, каждой, с каждой добавленной сотни долларов к цене у тебя выбор все шире и шире и шире. И там уже... Все сложнее. Я говорю вот о именно каких-то прагматичных покупках, то есть без стальных там версий, без итальянской петли в браслете и так далее.
1: Ну вот, кстати, ты заметил интересный момент по поводу карантинов, вот этих всех вещей с масочками и прочей истории и оплаты телефона. Я пользуюсь оплатой телефонов Сейчас, наверное, 9 из 10 транзакций — это именно телефон. Но у меня вот вся эта история как раз позволила начать активнее использовать планшет дома. Потому что часы я ношу, но я их стараюсь руками на улице не трогать. Потому что я ну, прихожу домой, хожу в них тоже. Да, то есть э, телефон у меня теперь живет в сумке, и я его дома даже не достаю. То есть без какой-то очень экстренной необходимости, потому что есть планшет, там есть все средства связи такие же, как и на телефоне, поэтому у меня телефон в карантине <laughs> лежит. Поэтому я вот, не парясь трогаю его в общественных местах, могу дать кому-то пощупать его, но
0: дома я его уже не касаюсь. Помыл руки, все. Он лежит у себя. Это, это, это интересный, на самом деле, кейс. Ну, Просто дело в том, что тут даже вопрос не в безопасности э, гигиенической, а в плане того, чтобы банально вводить пароли на телефоне при, при каждой оплате. Там, ну, тебе там, больше, чем одно действие надо. Одно дело, когда ты там нажал кнопочку, поднес и все. А другое дело, когда ты достал телефон, поднес, появилось окошко, нажал боковую кнопку, нажал заплатить с паролем ввел пароль, э, преподнес еще раз, в общем, как-то так.
1: Ну, исправили же эту ситуацию, вот последняя iOS уже понимаешь, что ты в маске, сразу тебе давай пароль. Ну, то есть, два раза не надо вводить пароль, там, раньше, там, разблокирую телефон сначала паролем, потом задел Apple Pay, а потом паролем еще раз введение. Не-не, все, сейчас двойной клик, ввел пароль и вперед и пользуешься, и все нормально. Поэтому, ну, такой, да, мы немножко отклонились от темы по Apple Watch. Мне кажется, нужно какой-то вывод сделать по этому поводу. Берем, не берем вообще. Надо брать или нет? Владельцем двоек. Что делать? Выбрасывать двойки, идти покупать
0: пятерки или ждать шестерку? Как ты считаешь? Если, если вы владелец двойки, и у вас все работает не так, как у меня, то есть у вас там проблем с, именно с базовым функционалом нету, и вас не раздражает там, особо сильно медлительность, да? Ну, потому что, как бы, если ты знаешь, что действие занимает какое-то время, ты просто его делаешь заранее. Ну, я так выходил из этой ситуации. И, в принципе, норм. То я бы подождал, как минимум, презентации, посмотрел бы э, вот эту базовую версию, да, как она будет выглядеть, как она будет работать. Вот, ну, если, если будет две версии более дешевая более дорогая, я бы посмотрел на более дешевую и, возможно, бы обновился ну, банально из-за батарейки новой. Да. Э, если у вас вот, вы готовы к новым свершениям, у вас есть деньги, то, конечно, надо обновляться на пятерку, либо там, уже на шестерку, которую она.
1: Ну, а Garmin, думаю, вот, так. вот ты, я так понимаю, никогда не пользовался, но вот я тоже не особо смотрел даже на Garmin. Есть смысл
0: переезжать с Apple Watch на Garmin? Как ты считаешь? Я, я не спортсмен. То есть даже вот те какие-то тренировки, которые я, там, которыми я занимаюсь, мне достаточно того, как трекают Apple Watch. Поэтому я не хочу лишить... А у меня 50 на 50. 50% это трекинг активности, 50% это вот эти все плюшечки, фишечки, там, то, что мы говорили, наушники, переключение приложений, ответы, нотификации, вот это вот все. Я бы на Garmin не переехал. Но, возможно, тому, кто, вот, кому хочется чего-то нового или кому не надо вот этот функционал пловый, ну, почему нет? Кто-то же их покупает, и у них тоже своя какая-то там экосистема, у них там свои какие-то движения там, в плане социализации и так далее.
1: Супер! Я думаю, тогда всем нужно подождать, вот от тебя немножко добавлю, подождать 7 числа, поговорить, 7 числа POC 4-6 поступит в продажу уже, да, то есть следующая неделя, и посмотрим, что покажут. Возможно будет что-то новое, интересное такое, что действительно достойно обновления не только двойки, но и пятерочки даже на шестую версию, которая может быть получат какие-то функции э, невиданные сели. Хотя все аналитики сходятся на том, что это будет просто техническое обновление пятерки с более лучшими функциями, которые уже есть сейчас. А, есть даже мнение, что, возможно, будет пластиковая версия. А, как ты вообще купил
0: бы пластиковые Apple Watch? Пластик, пластик родни, если это будет пластик, который был в iPhone 5C, если ты помнишь. Да, учащий. да, вот про
1: него и говорят,
0: да. Ну и ждем обновления WatchOS с трекингом сна посмотрим что ну хотя я думаю что двойкам обновления не светит конечно конечно.
1: батареи просто не хватит до, до утра но я думаю что вот счастливые обладатели пятой и даже четвертой версии я думаю заценят как это трекить свой сон официальными приложениями ты кстати трекал когда-нибудь неофициальными приложениями на
0: получках Я пробовал, но какого-то там ожидаемого, ощутимого эффекта я не получил. Поэтому, не знаю, сказать, что я прям жду, ну, нет. Ну, будет работать хорошо, нет, ну, ничего страшного. Я их ну... все равно обычно на ночь снимаю.
1: Все правильно. Главное, что время
0: показывает. Окей, я
1: думаю, на этом тему по Apple Watch а можем приостановить, потому что закрывать ее не будем. Посмотрим, что покажут в новых. И как мы в прошлый раз делали, давай сделаем в этот раз тоже небольшие рекомендации, что-то полезное. Да? То есть люди послушали нас полчаса. Наше размышление про Apple Watch, и теперь хоть какая-то польза от потраченного времени. Что бы порекомендовать мы могли на этой неделе людям из фильмов, книг, музыки. Я думаю, я начну с того, что порекомендую всем сходить в кино на тенет. Вот, если кто еще не ходил, в российском прокате называется Довод. Если кто будет его на трекерах искать, так он и будет называться. Мне кажется, фильм достойный того, чтобы сходить в кинотеатр даже во время карантина. Вот вчера посмотрел, был
0: в полном восторге. Я скажу, во время карантина ходить особенно приятно в кинотеатр, потому что людей меньше. Так что я присоединяюсь к рекомендации и, э, кстати, это первый раз, когда у меня на часах сработала функция о том, что вы находитесь в очень шумном месте, выше 90 децибел и берегите ваши уши. Э, но мы, правда, были в iMax, хотя непонятно зачем, можно было не аймакс, там 3D нет, так что... В принципе, я думаю, если вы пойдете не в Аймакс, ничего не потеряете.
1: Но если пойдете в iMAX, приобретете опыт посещения Макса без людей с прекрасной картинкой, с чудесным звуком и офигенной историей. Поэтому сходите, не пожалеете в принципе, больше найти в кино и не на что, но мне кажется, это просто так сложилось, так сложились обстоятельства. Фильм действительно стоит того, чтобы его посетить. Окей, я думаю, на этом можем сегодня заканчивать. Поговорили про Apple Watch, все владельцы двоек, обновляйтесь до пятерок. Ждите шестую версию или обновляйтесь до нее. Смотрите ТНЭТ и
0: чтобы все у вас было хорошо. Да. Всем Хорошей недели, выходных. Всем пока. Пока.